0: Du kannst noch lange so weiterlaufen, eine lange Zeit weiterlaufen, für eine lange Zeit. Früher oder später wird Gott dich niederstrecken. Geh und sag es dem Lügner mit der langen Zunge. Geh, sag es dem Mitternachtsreiter. Sag es den Herumtreibern, den Glücksspielern, den Lästerern. Sag ihnen, Gott wird dich niederstrecken. Du kannst es in der Dunkelheit sagen und denken, es hört keiner. Aber alles, was in der Dunkelheit geschieht, wird ans Licht kommen. Meine Güte, lass mich dir die Neuigkeit erzählen. Mein Kopf war nass vom Mitternachtstau. Ich war auf den Knien und habe mit dem Mann aus Galiläa gesprochen. Er sprach zu mir mit einer so wunderbar sanften Stimme, dass ich dachte, ich würde das Rascheln von Engelsfüßen hören. Er rief meinen Namen, mein Herz stand still, als er sagte: Johnny, geh und tu meinen Willen. Dieses Lied ist äh, nach dem Tod von Johnny Cash äh, zu Ehren von ihm äh, aufgenommen worden. Also nicht das Lied, sondern das Video ist gemacht worden mit einer ganzen Menge Leute, die irgendwie im Showbiz sind und äh, manche davon sind auch jetzt noch bekannt. Andere sind jetzt vielleicht nicht mehr bekannt. Und dieses Video wirft einen Blick auf die Vergänglichkeit und darauf, dass uns unter Umständen die Folgen unserer Taten einholen können und dass, egal wie schnell wir laufen, irgendwann einmal uns die Erkenntnis und dann die Realität einholt, wir sind endlich wie sieht das aus mit unserem Tod? Wie sieht das aus mit den kleinen Toden des Lebens, dem Ende von Plänen, die wir hatten, dem Ende von Hoffnungen, die wir hatten, der auf einmal Unerreichbarkeit von Dingen, die wir doch unbedingt erreichen wollten, Und vielleicht kommt auch euch manchmal der Gedanke, wie sieht es eigentlich aus mit dem Blick Gottes auf mein Leben? Gibt es das wirklich so wie ein Ende der Welt? Dauert das noch tausend Jahre und dann kommt Gott wieder? Oder ist das schon bald Corona das erste Zeichen von dass das Ende der Welt eingeläutet ist. Diese Fragen beschäftigen Menschen zu jeder Zeit, weil es immer wieder Krisensituationen gibt in bestimmten Gegenden, in bestimmten Gruppierungen von Menschen. Und man fragt sich, wie wird das alles weitergehen? Wird das noch schlimmer werden? Oder wird es wieder gut werden? Oder wenn es gerade gut ist, wie lange wird das Gute halten? Und deswegen, weil es immer ein Thema ist, war das auch zur Zeit Jesu ein großes Thema. Und wir müssen sehen, der Hintergrund, hinter dem diese Reden Jesu aufgenommen wurden und dann auch in der ersten Generation und zweiten Generation der Christen gehört wurden, ist, die totale Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 und die Vertreibung des jüdischen Volkes raus aus Palästina in die ganze Welt, die bis ins, 19. Jahrhundert, nee, ins 20. Jahrhundert angedauert hat. Im Markus-Evangelium sind uns folgende Sätze überliefert. Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben... Und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Passt auf und seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Er verließ sein Haus und übertrug seinen Dienern die Verantwortung. Jedem teilte er seine Arbeit zu. Dem Wächter an der Tür befahl er, Bleibt wachsam. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt später am Abend, um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch doch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch sage, das sage ich allen Bleibt wachsam. Diesen Text auszulegen ist relativ schwierig, weil da sehr viele unterschiedliche Vorstellungen und Bilder drin sind, die einen, wenn man das streng theologisch durchdenkt, auch schon gleich wieder in große Schwierigkeiten bringt. Wie kann es sein, wenn es einen dreieinigen Gott gibt, Vater und Sohn und Heiliger Geist eins und gleichzeitig weiß aber, obwohl sie ja eins sind, ein Part nicht, was der andere macht, weil nur der Vater ja weiß und der Sohn nicht. Oder ist es so, dass... Der Sohn das nur manchmal nicht weiß und wie er dann im Himmel ist, er es wieder weiß. Und in diesen Sätzen schildern sich zwei unterschiedliche Zeitgefühle. Und das ist mein erster Gedanke. Ich möchte euch diese beiden zwei Zeitgefühle näher bringen. Und diese beiden Aussagen, die dort Jesus trifft, in dem ersten und in dem zweiten Teil, unterscheiden sich etwas voneinander. Und wenn man nicht genau darauf achtet, überliest man das vielleicht. Da ist die eine Aussage, dass Jesus sagt, so wie ihr beim Feigenbaum feststellen könnt, wann der Frühling und der Sommer losgeht, so können auch wir in unserer Welt die Zeichen der Zeit lesen. Was ist das, die Zeichen der Zeit? Ich meine, irgendwann wird dir vielleicht mal klar bei einem Geburtstag, dass du den Zenit überschritten hast, und dass du jetzt sehr wahrscheinlich schon mehr Jahre gelebt hast, als du wahrscheinlich noch leben wirst. Also ich bin noch 60 und ich werde wahrscheinlich keine 120. Das heißt, ich habe definitiv den Zenit überschritten. Aber das ist das, wovon wir ausgehen. Vielleicht bist du 20 und du hast schon den Zenit überschritten. Du weißt es nicht. Aber wir können das spüren, wann sozusagen bestimmte Zeiten in unserem Leben sind. Und wir reden da nicht gerne drüber. An Ewigkeitssonntag finde ich, ist das okay, das mal zu machen. Äh, ja, es gibt einige unter uns, die können sozusagen ganz hinten am Horizont schon sich vorstellen, ja, es wird irgendwann zu Ende gehen. Es ist gar nicht mehr so lang. Ich bin 60, mein Vater und meine Mutter sind beide mit 68 gestorben. Das ist... Wow, das äh, ist ein, ja. Also. Aber es gibt auch woanders Zeichen der Zeit. Vielleicht bei Dingen, wo du merkst, ähm, ja, das geht nicht mehr so wie früher. Oder in Situationen, wo du merkst, ich muss äh, mit einer bestimmten Sache aufhören und vielleicht eine andere Sache anfangen. Ich habe das ganz massiv gemerkt, weil ich Schule doof fand und mich nicht wohl in der Schule gefühlt habe. Und als ich im Vikariat dann in der Schule arbeiten musste, musste ich die Seite wechseln. Mein Herz schlug immer noch für die Kinder. Aber ich war jetzt auf einmal im Lehrerzimmer. Und das war ein ganz komisches Gefühl für mich. Ich kam mir vor wie ein Verräter. Ich musste mir sozusagen deutlich machen, hey, das ist jetzt ein anderer Lebensabschnitt. Du bist nicht mehr Schüler. Es ist gut, auf der Seite der Schüler und Schülerinnen zu stehen, aber du hast die Seite gewechselt. Jesus sagt, es gibt diese Zeichen der Zeit. Und das entscheidendste und wichtigste Zeichen der Zeit, sagt Jesus, ist der Menschensohn, also Jesus, Jesus redet oft von sich als von dem Menschensohn, steht vor der Tür. Und das kann vielleicht individuell sein, weil wir vielleicht zum Ende unseres Lebens kommen. Oder vielleicht ist es aber auch global für die ganze Welt. Dann gibt es noch eine zweite Aussage in diesem Text. Jesus sagt, niemand weiß, wann das Ende für dich, für diese Welt kommt. Jesus sagt sogar, er weiß es selber nicht. Das Ende, sagt Jesus, ist wie dieser Hausherr oder stell dir einen Chef vor, Du machst noch Überstunden und pennst dabei ein und dann kommt zufälligerweise noch der Schoff vorbei und er wischt dich schlafend. Und er weckt dich und fragt, was machst du? Und du sagst, oh, Überstunden. Ihr könnt euch die peinliche Situation vorstellen. Ähm, darum sagt Jesus, seid wachsam. Es gibt also in diesem Text zweierlei Zeitgefühl. Das eine ist, ihr könnt die Zeichen der Zeit deuten und sehen, wo ihr steht. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, nee, man kann nicht wissen. Man kann nicht wissen, wann dein Ende kommt, wann das Ende der Welt ist. Wie passt das zusammen? Und das ist mein zweiter Gedanke, zweierlei Zeitgefühl für diese Welt. Wie macht das einen Sinn, wenn Jesus auf der einen Seite sagt, ja, man kann die Zeichen sehen und auf der anderen Seite Jesus sagt, äh, äh, nein, keiner weiß es außer dem Vater. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen Cäsium-137. Das ist ein radioaktiver Stoff und Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von 30,2 Jahren. Das heißt, wenn ich so ein Kilo Cäsium hier hinstelle und 30,2 Jahre warte, dann wird nur noch die Hälfte von diesem Cäsium da sein. Das andere ist zerfallen und hat sich rübergemacht in andere Formen von Atomen. Und das funktioniert mathematisch exakt. Also nach 30,2 Jahren kannst du das messen. Und es ist egal, ob du ein Kilo hast oder zehn Gramm oder nur ein Gramm hast. Du weißt, die Hälfte von dem, womit du startest, wird weg sein. Aber du weißt nicht, welches der Atome zerfällt und welches der Atome zu denen gehören, die noch da sein werden als Cäsium-137. Du hast also ein Empfinden dafür, wie die Radioaktivität abläuft, wie das insgesamt ist und du weißt, nach einem bestimmten Zeitablauf kannst du genau berechnen, wie viel Prozent du deiner Ausgangsmenge noch hast. Aber du kannst zumindest momentan noch nicht, ich weiß aber auch nicht, ob das quantentechnisch überhaupt geht, du kannst nicht sagen, dieses Atom oder jenes Atom. Wir können uns hier umgucken und können sagen, oh, da sind Leute, die haben wahrscheinlich sehr viel Leben noch vor sich. Wir haben Leute, die sind gerade so in der Mitte, die sind gerade genau da, wo es richtig krass ist. Und dann gibt es Leute, die so langsam irgendwie auf ihre... Taten zurückblicken können. Und wir wissen auch, dass hier Leute sterben werden, aber wir können nicht sagen, du oder du oder du. Das wissen wir nicht. Das kann nach langer Krankheit geschehen. Es kann aber auch passieren, weil du nicht gesehen hast, dass der Lkw abgebogen ist. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wenn wir in diese Welt hineingucken... Und das auch noch verstärkt durch Corona ist nicht nur in christlichen Kreisen ja stark diskutiert worden. Ist der Klimawandel jetzt quasi das Ende der Welt? Und mit Ende der Welt meinen wir natürlich nicht das Universum, auch nicht die Erde, sondern im Grunde genommen das menschliche Leben, so wie wir es kennen. Und es ist klar, anders als viele andere Ereignisse in dieser Welt ist der Klimawandel ein planetares Ereignis. Es ist egal, wo du hingehst, der Klimawandel wird dich niederstrecken. Du kannst in die Arktis rennen und äh, erstiegst du an den Methangasen oder was, keine Ahnung. Du kannst in die Sahara gehen und dir wird es wirklich echt zu heiß. Du kannst dem nicht entkommen. Niemand kann dem entkommen. Reiche versuchen natürlich, dem zu entkommen, indem sie Mauern bauen, indem sie Bunker bauen, indem sie sich mehr leisten können, Klimaanlage und so. Und Welle rundherum. Aber damit kann man sich nur eine Weile schützen. Und auch wir in der EU können uns mit unserer Politik vor der globalen Veränderung auch nur eine Weile schützen. Irgendwann wird uns die planetare Veränderung einholen von den Menschen, die einen Platz suchen zum Leben. Von der Wetterveränderung. Man kann, wenn man sich den Klimawandel anguckt, natürlich sagen, das ist das Ende der Welt. Denn Gottes Gericht soll ja heiß sein. Es wird der Tag kommen, der so heiß ist wie ein Ofen. Dann verdorren alle überheblichen Menschen und Frevler. Sie werden wie trockenes Stroh. Der Tag wird so heiß, dass er sie verbrennt. Von ihnen wird nichts mehr übrig bleiben, weder Wurzel noch Zweig. Das sagt der Herr Zeberot. Und Zebaoth ist so ein komisches Wort. Das heißt eigentlich der mit der gewaltigen Heereskraft. Also stellt euch die Bundeswehr vor, nur viel, viel größer und sie funktioniert. Man könnte aber auch sagen, und ihr wisst ja, einen großen Teil meiner Bildung habe ich ja aus Kinofilmen. Man könnte auch mit ähm, diesem Dinosaurierfilm sagen, das Leben gewinnt immer. Man kann das Leben nicht einschränken. Man kann Dinosaurier nicht auf eine Insel einschränken, und äh, es gibt nichts, womit du Leben begrenzen kannst. Wir haben Leben gefunden in den verrücktesten und unmöglichsten Stellen bei, im, bei Wasser über 100 Grad mit einer Schwefelsäurekonzentration von wer weiß was, und es gibt da irgendwelche Viecher, die lieben das. Das Leben gewinnt immer, so wie bei diesem gigantischen Meteoriteneinschlag 66 Millionen Jahre äh, vor unserer Zeit in Mexiko, wo die Dinos ausgestorben sind und auf einmal dann die Säugetiere aufgestiegen sind. Die Welt der Dinos ist untergegangen, aber die Welt ist nicht untergegangen. Und vielleicht ist es so, dass, falls wir den Klimawandel nicht überleben, dass wir einfach zu dumm sind und die Evolution ersetzt uns äh, mit äh, jemand anderes, der auf den Thron der Nahrungskette kommt und äh, die planetaren Geschicke verwaltet. Vielleicht werden es die Ameisen sein, vielleicht die Kakerlaken. vielleicht irgendwas ganz Neues, an das wir gar nicht denken Okay, jetzt habe ich eine Menge aufgerissen. Was bedeutet das jetzt für mich? Was kann ich denn jetzt da mitnehmen für Montagmorgen? Kann ich sagen, Chef, ich möchte meine Überstunden jetzt abfeiern, nicht weiter nach vorne verschieben? Ich weiß nicht, ob das Ende der Welt bald kommt. Ähm, lohnt es sich, seinen Rentenversicherungs- und Lebensversicherungsvertrag aufzulösen, ähm, so, so wie es Christen der ersten Generation gemacht haben? Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir lernen können und der manchmal richtig hart sein kann, ist, die Zeichen der Zeit nicht zu ignorieren. Von der Tendenz her mögen wir in bestimmten Bereichen keine Veränderung. Es mag sein, dass wir ein total veränderliches, flippiges Leben führen, aber wir alle haben Dinge, wo wir keine Veränderung mögen. Aber diese Zeichen der Zeit gibt es zum Beispiel, wenn die Gesundheit sich verändert. Und die Tendenz ist, dass wir nicht, oft nicht rechtzeitig äh, zum Arzt gehen und uns untersuchen lassen, obwohl wir schon spüren, da ist was. Die Zeichen der Zeit in unserem persönlichen Leben. Auch wenn wir auf unseren Lebenslauf blicken. Vielleicht gibt es da Dinge, die einfach mal zu Ende gebracht werden müssen oder beendet werden müssen. Vielleicht Projekte, denen wir uns verschrieben haben, von denen wir gedacht haben, wir packen das, wir schaffen das, das wird total super und, und es läuft einfach nicht. Manchmal kann es auch sein, dass man sich bei Beziehungen überlegen muss, wie viel Energie und Kraft möchte ich da reinstecken oder ist es Zeit für ein Ende der Beziehung. Damit meine ich nicht nur eine partnerschaftliche Beziehung, es können auch ganz unterschiedliche Beziehungen sein. Also es ist schwierig, dass ich das jetzt sage, aber wie viele Beziehungen habe ich zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern? Wie viel Energie stecke ich da rein? Bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme? Wo ich nur verletzt werde und, und, und wo sich nichts bewegt und wo ich auf Distanz gehen muss? Was ganz traurig ist, ist, wenn man Träume hat und die irgendwann aufgeben muss. Und das ist so. Von daher, die Zeichen der Zeit nicht zu ignorieren, kann uns manchmal helfen, einen angemessenen Absprung zu finden, bevor die Sache unter unseren Händen zerbröselt. Von daher... Eine Sache, die wir aus diesem Text lernen können, ist, macht nicht einfach so weiter. So wie es die Menschheit tut, die letzten Endes als Summe nicht wirklich weitermacht. Das ist die Vergänglichkeit dieser Welt, die haben wir. Die steckt in uns drin, quasi als DNA. Okay, wenn ich jetzt die Predigt beende, dann ist das ziemlich duster. Ne? Von daher habe ich überlegt, kann ich da noch so ein kleines Licht machen in der Dunkelheit? Okay, also, das Gericht Gottes kommt und das ist brennend wie ein Heil, brennend und heiß, dass alles verbrennt. Und trotzdem sagt Jesus, die Worte Gottes, meine Worte, werden nicht vergehen. Und er sagt das Juden. Für Juden sind die Worte Gottes die Worte, die aufgeschrieben sind. Und nichts brennt so schnell wie Papier und Pergament. Das geht wuff, sobald es heiß genug wird. Und wenn Jesus und wenn Juden daran denken, die Worte Gottes und die Worte Jesu, dann denken sie, hey, das muss alles verschriftlicht sein. Aber wie ist das verträglich mit der großen Hitze? Jesus macht in diesem Satz, dass die Worte Gottes und seine Worte nicht vergehen werden, für Juden, die in der Tradition des Wortes Gottes leben, ganz deutlich, die Gegenwart Gottes, die sich durch sein Reden ausdrückt, wird nicht vergehen, was immer auch passiert und stellt euch mal vor, komplett Palästina ist kaputt gemacht worden, ist platt gemacht worden, ist verbrannt worden. Da ist kein Stein auf dem anderen gelassen worden, weil die ja auch so schlau waren, nicht nur einmal einen Krieg gegen den Römer anzuzetteln, sondern gleich zwei. Um 70 und um 150. Also da ist nichts übrig geblieben. Und trotzdem haben wir das alte Testament. Ich vermute, ihr alle habt wahrscheinlich ein altes Testament irgendwo zu Hause oder bei euch auf dem Handy. In sich Sprachversionen. Es ist Unglaublich, aber es ist erhalten geblieben, wie viele Dokumente der Weltgeschichte sind verloren gegangen. Die Gegenwart Gottes ist nicht davon betroffen. Wir sind endlich. Wir sind betroffen davon, dass es ein Ende haben wird. Mit Bereichen unseres Lebens und mit uns. Die Gegenwart Gottes ist nicht davon betroffen, das heißt, was immer du für Gedanken hegst über das Desaster dieser Welt, vielleicht ängstgetrieben, vielleicht wegwischend, ach ja, das ist alles nur Quatsch oder so, beides sind vielleicht Abwehrreaktionen oder Beschäftigungen damit, die Gegenwart Gottes ist nicht davon betroffen. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, hast du etwas, was dieser Sache überdauert. Wenn du ein Gebet sprichst, dann sprichst du mit jemandem, der immer da sein wird, was immer auch sich in der Welt ändern wird. Du kannst und bist mit der Ewigkeit verbunden, schon hier und jetzt. Deswegen kann Jesus so zuversichtlich sagen, auch wenn Jerusalem untergeht, auch wenn der Tempel untergeht, alles, was für euch Juden zentral ist, alles, was unsere Väter aufgebaut haben, es bleibt das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes. Lasst uns daran denken, hin und wieder mal, nicht so oft, hin und wieder mal, dass wir vergänglich sind. Und lasst uns sehr oft daran denken, dass Gott immer gegenwärtig ist, zu jeder Zeit. Amen.